0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, c'est une mini-série un peu spéciale, dans mon cœur. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous présenter l'invité du jour. En plus d'être un expert euh, hyper important pour les entrepreneurs que vous êtes, j'ai l'honneur d'inviter Christophe palous qui est en plus un auditeur et un fan de longue date du Board. Et euh, Christophe, je voulais te faire une petite dédicace. C'est une petite surprise dans cette introduction, mais, mais te remercier. Ça, ça fait combien de temps que tu écoutes et que tu suis le Board
1: je dirais peut-être depuis le début de l'année 2022, à peu près je pense, donc d'abord merci Flavie de, de m'avoir donné cette occasion et de m'avoir invité pour témoigner sur mon expérience sur le monde, merci beaucoup. <rire>
0: Non, mais je t'en prie, c'est un grand plaisir. Alors aujourd'hui, euh, j'allais dire comme son accent ne l'indique pas, mais c'est ça qui est intéressant en plus. Et n'es pas le quota de l'accent du sud-ouest du board parce qu'on accueille des gens de tous les pays et de toutes les régions sur le board mais on va parler d'export et on va parler d'international. Et en fait, je t'ai invité Christophe, parce que toi, tu, tu vas te présenter, mais tu aides les entrepreneurs à se développer à l'export et à l'international. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie et c'est quoi tes missions
1: oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis salarié de la Chambre de commerce et ma mission est d'accompagner les entreprises de la région Occitanie à se développer à l'international. Donc, ma force, okay. c'est de pouvoir mais, mettre en relation les entreprises et leur amener le maximum d'informations, le maximum de conseils pour les accompagner dans leur développement export.
0: Bon, eh bien, écoute, trop bien, on en a besoin parce que je t'avoue... Je t'avouerai que euh, du coup, se, se lancer à l'export, c'est un peu compliqué quand tu entrepreneur. Enfin, tu vois, tu, tu dois penser à, à scaler déjà ta boîte en France et du coup, se développer à l'international, c'est hyper anxiogène. On ne sait pas trop par qui passer, euh, euh, qui peut nous renseigner, donc hyper intéressant. Je vous redis aussi, si vous nous écoutez, qu'on a la newsletter du podcast, euh, vous pouvez vous inscrire dans le lien. Et tous les guidelines, les guides, les liens dont Christophe va nous parler pour accompagner votre boîte dans le développement international, vous pourrez les retrouver là. Alors, on commence peut-être par le, le pourquoi. Euh « pourquoi ». Qui peut se lancer à l'international euh, Je sais pas, moi, c'est quoi les boîtes que tu accompagnes Parce que spontanément, je me dirais comme ça, bon, euh, pff, ouais, l'international, c'est pas forcément pour moi. Peut-être qu'en France aussi, on a un petit côté un peu franco-français où on dit, bon, on se lance d'abord en France. En même temps, quand on écoute les podcasts américains, on se rend bien compte que la France, c'est pas non plus un énorme marché et que du coup, ça peut être bien de se développer en Europe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les avantages de, de se développer à l'export
1: oui, bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment de grandes possibilités pour les entreprises françaises. Tout d'abord, je crois qu'on peut dire que la France jouit d'une très très bonne image à l'international que ce soit sur les filières nouvelles Techno. La, la preuve, c'est que toutes les, les grandes têtes euh, mmh. sur la recherche, l'algorithme, l'intelligence artificielle aux États-Unis et notamment dans la, dans la Silicon Valley sont des Français. Donc, on a vraiment <rire> un système de formation très, très riche et très puissant en informatique en France. Donc, les boîtes tech sont recherchées à, à l'étranger. Moi, je le vois vraiment de, depuis deux ans. Euh, L'agroalimentaire, euh, les produits français euh, sont recherchés également à l'étranger. Les, les produits cosmétiques, tout ce qui est la mode, le luxe, euh, l'image française, le côté romantique, la French touch. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont vraiment très, très recherchées. Sans oublier, bien sûr, tout ce qui est fabriqué en France. Hein. Aujourd'hui, on a le label « fabriqué en France » qui est quand même très, très connu et reconnu à, à l'international. Nous avons également en France plus de 1000 entreprises qui sont labellisées EPV, entreprises du patrimoine vivant. Donc ça va par exemple sur ma région, des entreprises qui fabriquent des gants ou de gammes, des couteaux de la gueule, mais sur d'autres régions aussi, on a vraiment de très très belles entreprises EPV. Et tout ça, ce sont des atouts aujourd'hui pour réussir à l'international. Donc je dirais beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup d'entreprises françaises, ont tout à fait le potentiel, la capacité d'aller à l'international parce que ce, ces savoir-faire sont vraiment recherchés aujourd'hui.
0: J'adore tout ce que tu me dis parce que déjà, c'est super inspirant euh, par rapport aux différents secteurs d'activité. Moi, j'avais déjà entendu parler de ça dans la tech parce que les SaaS, notamment, tout ce qui est logiciel, c'est vrai qu'en fait, euh, la scalabilité sur un marché euh, peut être complètement internationale dès le démarrage parce que du coup, il n'y a que des questions, entre guillemets, un peu de, de, de recherche et de traduction, mais on, on peut très bien lancer sur un marché étranger aussi en même temps. Donc ça, c'est cool. Et je, je rajoute même un petit truc parce que tu sais qu'en ce moment, je travaille avec un collectif de freelance Web3 et en fait, même les freelances aujourd'hui, je remarque qu'ils s'internationalisent <rire> euh, parce qu'il y a plus de remote, parce que les clients, notamment dans la tech ou dans le web3, ils sont partout dans le monde. Ça oui. peut être des clients asiatiques, américains. Et du coup, bah, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette pensée internationale, même si on est un solopreneur. J'ose le dire, <rire> je pense que ça peut être chouette. Et euh, qu'est-ce que tu penses qu'il faut enfin voilà je ne sais pas comment dire mettre en place ou euh, quels, quels peuvent être nos atouts pour, pour réussir à l'international en tant qu'entreprise
1: alors aujourd'hui il ben, y a pour moi le, le mot clé c'est savoir s'entourer savoir prendre des conseils euh, l'export c'est vraiment un travail de patience de longue haleine nous, les Français, on est toujours un petit peu pressés. On aimerait manger une fois avec le, le contact et qu'à la fin du repas, on signe le, le contrat du siècle. Ce <rire> pas toujours le cas. Il faut de la patience. Il faut aller euh, rencontrer ses clients potentiels dans le pays. Il faut les accueillir en France. C'est un travail de longue haleine. Mais mmh. euh, voilà, il y a tous les réseaux aujourd'hui euh, sont là. Euh, les mmh. mécanismes, les dispositifs et les partenaires sont, sont vraiment importants. Bon, bien entendu les, les chambres de commerce en tant qu'acteurs de proximité, on, on est euh, tout proche sur le terrain des entreprises, euh, d'autres organismes comme les équipes Business France euh, qui ont des bureaux à l'international et qui ne demandent qu'à aider les entreprises, les chambres de commerce à l'international, les conseillers du commerce extérieur, l'ABPI qui amène du financement, les conseils régionaux, alors chaque conseil régional a ses propres règles, mais euh, depuis 2020, on n'a jamais eu autant de subventions pour les entreprises qui veulent exporter. Donc, je dirais c'est vraiment le moment où il faut aller à l'export. Et puis, ben, le, le gouvernement français a, a lancé un, un mot d'ordre, hein, plus d'exportateurs, plus d'exportations. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, la France bénéficie de, de tous ces atouts.
0: Oui, c'est super incitatif. Donc, on va voir qui va pouvoir nous aider en tant qu'entrepreneurs dans notre développement, dans l'export. Ça va être l'épisode juste après. Est-ce que tu as un petit défi à nous lancer pour qu'on commence à se faire à l'idée voilà, de, bah, de booster notre boîte à l'international euh,
1: ben, Disons que les... peut-être la, la, la première réflexion, c'est de, de recenser euh, dans son entreprise quels sont les atouts pour réussir. Il ben, y a quelque chose qui est tout simple. Est-ce que je parle anglais déjà Ou est-ce que quelqu'un dans mon équipe parle anglais est-ce oui. que mon site internet est traduit en anglais ou en allemand si je vise ces pays-là Est-ce que je veux plutôt oui. aller sur l'Espagne Donc ça, c'est vraiment la, la, la première question à se poser. Quels sont mes atouts pour réussir à, à l'export En voilà. se faisant un diag objectif euh, sur sa propre entreprise
0: et eh ben parfait, allez, un peu d'introspection au démarrage de cette mini-série, c'est ça qu'on aime aussi dans le board, c'est que vous nous faites réfléchir, moi je vais réfléchir aussi avec vous, et puis on se retrouve dans l'épisode 2 pour que tu nous parles Christophe, des bonnes personnes ressources qui vont nous aider à nous lancer à l'international.